0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Tento týždeň uplynie 5 rokov od vraždy investigatívneho novinára portálu Aktuality SK Jana Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Útoky na novinárov ale neprestávajú ani po rokoch, a tak investigatívne centrum Jana Kuciaka vypracovalo výskum, ktorý sa zameral práve na bezpečnosť novinárov. Budete počuť Lukáša Dika.
2: Dve tretiny slovenských novinárov, ktorí sa zúčastnili na tomto výskume, ktorí nám odpovedali na naše otázky, a tých odpovedí bolo niekoľko stoviek, tak dve tretiny z nich zažili za posledných 12 mesiacov nejakú hrozbu alebo útok.
1: Čo sa zmenilo a nezmenilo pre novinárov po 5 rokoch od vraždy Jana Kuciaka? Prečo Slovensko v rebríčku slobody tlače na 27. mieste a ako môže vyzerať mediálne prostredie po najbližších parlamentných voľbách? Druhej téme podcastu odpovie Pavol Salaj z reportérov Bez hraníc.
0: Mám obavy, že ak sme teraz videli takú vlážnú snahu vlády zlepšiť slobodu tlače, tak teraz uvidíme taký opak vlážnú alebo horúcu snahu vlády obmedziť
1: slobodu tlače a istou maďarskou alebo polskou cestou. Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Adam Oleš a na podcaste spolupracovala Denisa Hopková. Prejsť
0: prstom po mape? To je nuda. Spoznať svet na štyroch kolesách? To je Fort Kuga. Štýlový a okamžite dostupný Ford Kuga je pripravený vyraziť kamkoľvek sa rozhodnete. Navyše teraz aj s fantastickou zľavou až do 10 000 eur. K tomu zadarmo predlžená záruka na 5 rokov alebo 120 tisíc km. Nie je na čo čakať, stačí sa len rozhodnúť. Viac info na Ford.sk Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: O tom, ako sa zmenilo Slovensko od vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, ako je na tom ochrana novinárov a útoky na ich osobu kvôli ich práci. O tom všetkom sa budem rozprávať so šéfom investigatívneho centra Jana Kuciaka, Lukášom Díkom. Dobrý deň. Dobrý deň. Od vraždy Jana a Martiny tento týždeň 5 rokov. Ako sa zmenilo Slovensko za tých 5 rokov?
2: Ja chcem veriť, že Slovensko sa za tých 5 rokov zmenilo k lepšiemu. Chcem veriť, že Slovensko nepremárni šancu, ktorú dostala aj keď teda Bohužiaľ prišli dve mladí ľudia o život a najmä v oblasti boja proti korupcii a v oblasti boja so zločinom. Ale tiež by som chcel veriť tomu, že tak ako tomu bolo po vražde Jana a Martiny a keď novinári boli do istej miery podporovaní celou spoločnosťou, že niečo z toho tu zostalo až do dnešných dní aj keď môže to tak vyzrať, že nie. Myslím si, že to, čo ukazuje celé toto obdobie, je, že keď zlyháva štát, keď zlyhávajú štátne orgány, tak je hrozne dôležité, aby existovali nezávislé médiá, nezávislí investigatívni novinári, akým bol aj Jan Kuciak, alebo dokážu do istej miery odhalovať korupciu, dokážu odhalovať a upozorňovať na veci, ktoré sa v štáte dejú a nie sú práve najlegálnejšie a preto je dôležité, aby médiá a investigatívni novinári mali podporu celej spoločnosti a verím, že tá podpora tu stále je, aj keď už od vraždy uplynie tento týždeň 5 rokov a vyzerá to tak, že slovenská spoločnosť a ľudia už majú iné problémy. Bola pandémia, je tu vojna na Ukrajine, problémy s infláciou, ale verím, že stále zostáva v nich ten duch Jana Kuciaka.
1: Do vraždy Jana Kuciaka si len málo kto vedel predstaviť, že by niečo takéto mohlo prísť vražda kvôli jeho práci. Ako je na to momentálne ochrana novinárov? Vy ste pracovali na prieskume, ktorý sa pýtal, či sa cítia novinári bezpečne. Ako dopadol tento prieskum?
2: Ono, táto téma je veľmi zložitá a veľmi komplexná. Ochrana novinárov a za ten čas po vražde Jana Kuciaka tu vzniklo množstvo iniciatív vládnych, ktoré mali meniť zákony, ale vlastne... V zásadnej miere sa nič v pohľadu zákonov až tak nezmenilo. Je vidieť, že policia reaguje dnes promptnejšie na ohrozenie novinárov. Nie tak, ako v čase, keď Ján Kuciak dával trestné oznámenie za vyhrážanie sa na Mariana Koč- Kočnera a skončilo to nevyšetrením, že zahrala to policia do autu. Čiže viem aj zo skúsenosti aj z prípadov, ktoré poznám, že policia to berie vážnejšie ale ako náhle Niektoré prípady sa ukážu, že nie je tam bezprostredná hrozba ešte aj dnes. Tieto prípady končia nevyšetrené, neobjasnené. My sme robili ten prieskum na medzi slovenskými novinármi v posledných mesiacoch a týždňoch a vlastne zistili sme, že tá situácia sa, neviem teraz povedať, že či zhoršuje alebo nezlepšuje, ale dve tretiny slovenských novinárov, ktorí sa zúčastnili na tomto výskume, ktorí nám odpovedali na naše otázky a tých odpovedí bolo niekoľko stoviek, tak dve tretiny z nich zažili za posledných 12 mesiacov nejakú hrozbu alebo útok. Čiže keď si predstavíme, že dve tretiny novin- dve, dvom tretinám novinárov sa niekto buď vyhrážal alebo im napísal výhražný mail alebo nejaké podobné veci, tak asi to nie je dobré. Ten prieskum je naozaj rozsiahlý, je tam veľmi veľa dát a informácií. Ukazuje sa tiež, že síce po vražde Jana a Martiny redakcie prijali veľa opatrení, aj sami novinári to hovoria, že veľké množstvo z nich je spokojné s tým, akú podporu im poskytujú redakcie, pokiaľ sú v nejakom ohrození. Ale zároveň, čo mňa osobne prekvapilo, 97% novinárov, ktorí sa zapojili do tohto výskumu, hovoria, že by boli za to, aby tu vznikol nejaký systém, ktorý by pomáhal novinárom v ohrození. A tá pomoc, o ktorej, ku ktorej sa novinári vyjadrovali, tak hovorili o právnej pomoci, ale aj psychologickej pomoci, lebo si musíme uvedomiť, že tie vyhrážky najmä tie, ktoré prichádzajú online, ktoré sa v poslednom čase rapidne zvyšujú, majú nie veľmi dobrý vplyv aj na, na mentálne zdravie novinárov. A taktiež by novinári mali záujem o bezpečnostné tréningy alebo nejaké bezpečnostné odporúčania.
1: Takže tie útoky stupňujú a sú hlavne práve cez tie sociálne siete?
2: Z tých, ktoré ako keby typov útokov, ktoré novinári nám povedali, že zažili, tak verbálny útok Online, čiže cez sociálne siete alebo cez e-maily, tak tých bolo v posledných 12 mesiacoch podľa toho, čo nám povedali v tom výskume najviac. Druhý druhé najpočetnejšie boli verbálne útoky priame ako osobná vyhrážka, keď je novinár niekde na mieste, na nejakom proteste a tak ďalej. Čiže toto sú dve najvážnejšie kategórie útokov, ktoré novinári, o ktorých novinári hovoria. A to je až 70% toho, čo zažili za posledných 12 mesiacov.
1: Práve po vražde sa hovorilo o väčšej ochrane novinárov, ale momentálne sme skôr svedkami toho, že politici, či už koaliční, alebo aj opoziční označujú novinárov a médiá ako nepriateľov. Neuvedomujú si, aké to môže mať následky, keď sme tu už boli svedkami toho?
2: Ja neviem byť psychologom politikov, čiže neviem, či si to neuvedomujú, alebo je to ich cieľ. Ale to, čo viem a to, čo vidíme, je, že keď politici alebo nejaké verejne činné osoby neopodstatnenie, lebo musíme brať do úvahy, že existuje opodstatnená kritika novinárov, keď robíme ja chybu a, alebo tak, a tak ďalej. Ale keď neopodstatnene kritizujú novinárov, keď na nich útočia, tak všetky tieto verejné útoky podnecujú ďalšie útoky a ďalšiu nenávisť na sociálne siete, na sociálnych sieťach. Čiže ako keby tí politici útočia na novinárov a tým povzbudzujú ďalších bežných ľudí, ktorí sú na sociálnych sieťach alebo píšu výhražné e-maily k tomu, aby to robili, lebo ako keby vytvárajú podhubie toho, čo sa tu, de- čo sa, mm, tu deje voči novinárom. A tak nejako sa to vlastne dialo aj za tej vlády Roberta Fica v minulosti, keď sa tu vytvorilo podhubie a prostredie, že niektoré veci môžu byť beztrestné a vlastne to viedlo aj k vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, na to netreba zabúdať, že jednoducho aj vytváranie prostredia a podnecovanie nenávistí k akejkoľvek skupine obyvateľstva, teraz to nemusíme zúžovať len na novinárov, môže mať ďaleko na siahle následky, ktoré si dnes nevie nikto predstaviť a, a preto by mali politici veľmi zvažovať nenávisné prejavy, či už voči novinárom, alebo akýmkoľvek menšinám a ďalším skupinám obyvateľstva, lebo. Takáto nenávisť, ktorá sa potom šíri na sociálnych sieťach alebo online, potom môže vyústiť do naozaj niečoho tragického.
1: Očakávate nejakú zmenu, keďže tá spoločnosť je stále čoraz viac rozdelená?
2: Ja už neočakávam od politikov asi nič. A obávam sa, že aj to, čo nás čaká v najbližších mesiacoch, predvôľadná kampaň, bude veľmi ostrá. A... Som presvedčený, že tie útoky budú, budú sa zneužívať útoky aj voči novinárom a tak ďalej. Čiže my sme sa rozhodli v spolupráci s medzinárodnými organizáciami ako sú Reportéry bez hraníc, ale napríklad aj v spolupráci s holandským systémom na ochranu novinárov, ktorý sa volá Persvailich a s ktorým nás spojila holandská ambasáda na Slovensku, že vytvoríme nejaký alebo pokusíme sa vytvoriť nejakú iniciatívu, ktorá by mala byť základom systému slovenského ochrany novinárov, ktorý bude nezávislý, bude zatiaľ fungovať u nás v investigatívnom centre Jana Kuciaka. A budeme sa snažiť pomáhať novinárom, ktorí sú v ohrození alebo budú mať nejaké výhrážky. Budeme sa snažiť komunikovať s orgánmi činnými v trestnom konaní, aby týmto vyšetrovaniam prikladali veľkú váhu a budeme sa snažiť vlastne nejakým spôsobom pomôcť uh, slovenským novinárom, lebo tá situácia z, z, aj z toho, čo vyprudá z toho prieskumu nie je dobrá. Čiže pokúsime sa urobiť systém, ktorý by mohol pomôcť novinárom a tak ho aj voláme Bezpečná žurnalistika SK a verím, že aspoň pár novinárom budeme vedieť pomôcť.
1: To bol šéf investigatívneho centra Jana Kuciaka a Lukáš Diko. Ďakujem za rozhovor.
0: Ďakujem. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
3: V štúdiu momentálne vítam Pavla Salaja z Reportárov bez hraníc a témou bude situácia na Slovensku pre novinárov. Po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnirovej, dobrý deň. Dobrý deň. V akom prostredí podľa vás teda tí novinári pracujú dnes?
0: Začal by som tak pozitívne, že tá slovenská žurnalistika podľa mňa je veľmi životaschopná, dynamická. Slovenské médiá sú inovatívne, sú pluralitné, Stulavicovo zamerané, potom možno skôr niektoré pravicovo zamerané médiá. Naozaj každý si tu môže nájsť to, čo je jeho srdcu bližšie. Toto je jeden z dôvodov, prečo Slovensko je na tom, by som povedal, v tom stredoeurópskom regióne, ak si uporáme s maďarskom a Polskom, tak relatívne dobre v našom svetom hrvičku slobodí tlačení na 27., mieste zo 180 krajín. No a teraz by som povedal tak, že čo nefunguje. Pre novinárov jednoducho tá cesta k zlepšovaniu slobody tlače zo strany štátu bola veľmi trnistá tých posledných 5 rokov. Táto cesta bola plná prekážok, či už sa pozrieme naozaj na to hľadanie spravodlivosti v prípade vraždy Jana Martiny. Mali sme tu proste šokujúci, oslobodzujúci rozsidok Teraz beží nový súd a ja som rád, že, že sme asi bližšie ako kedykoľvek predtým k odsudzujúcemu rozsudku. Ale samozrejme, sme veľmi, veľmi obozretní s ohľadom na tú minulosť a 5 rokov je dlhá doba. A viem, viem že to, to nebude práve plný koniec, aj, aj keď padne odsudzujúci rozsudok. Ale teda. Chcem veriť v nezávislosť slovenských súdov.
3: Čo sa týka toho prostredia, tak podľa vás dnes novinári pracujú v bezpečnejšom prostredí, ako to bolo pred 5 rokmi, alebo nie?
0: Na toto 5. výročie Investigračné centrum Jana Kuciaka spúšťa nový mechanizmus ochrany novinárov, bezpečná žurnalistika SK, a ten vlastne mapuje tie hrozby a útoky na novinárov. Naozaj tam vychádza najčastejšia ako hrozba online útoky a potom ústne útoky a tam práve možno započítať také tie úražky a útočné nenávisné vyjadrenia od politikov ale aj niekedy od verejnosti napríklad na, na demonstráciách bohužiaľ tieto ústne útoky sme poznali aj z éry Roberta Fica pred tými štyrmi, 5 rokmi a toto sa, toto sa žiaľ nezmenilo. Takže takáto toxická klíma, ku ktorej politici významne prispievajú, žiaľ na Slovensku pretrvala. Čo by som povedal, že sa zlepšilo a toto naozaj jednoducho je no. zásluha tejto končiacej vlády Olano, koalíčnych partnerov, teda rozviazali ruky policii a policia jednoducho sa venuje tým kauzám, na ktoré novinári vrátane Jana Kuciaka ukazovali a stíha osoby zodpovedné za korupciu a to je veľmi dôležité. V našom rebičku slobody tlače Slovensko stále keby nedosiahlo to miesto, ktoré malo pred vraždou Jana Kuciaka. Pridali sa odvtedy vtedy aj, aj nové hrozby. Spomínal som tú online šikanu a stále teda sa nezmenilo napríklad ani legislativa o ohováraní. Proste ako to je taký, by som povedal, možno až európsky unikát, Určite to nie je niečo často v Európe, aby teoretický trest za ohováranie bol 8 rokov. a Viem, že, že súdy ho neuplatňujú, je ale jednoducho vysí to, vysí to ako taká hrozba nad, nad tými novinármi.
3: Keď ste spomínali tie útoky, ktoré dostávali novinári aj, online, aj v online svete, ale aj od politikov, Nakoľko dokážu slovné útoky do pomôcť k reálnemu fyzickému napríklad útoku?
0: Určite existuje prepojenie medzi slovnými útokmi politikov, a fyzickými útokmi na novinárov. Uh, videli sme ho v viacich krajinách v Európe a inde. F- by som povedal, že funguje v takých dvoch rovinách. Tá prvá rovina je, že niekto k- možno uh, slabomyselnejší, kto vidí po- politiku útočného novinárov, tak si povie, tak keď on uh, zo svojej pozície o Čičná novinára, možno môže ja a teraz ako spontáne zaútočí uh, na novinára. Videli sme to napríklad v Grécku, v Slovensku počas vlády bývalého premiera Janeza Janšu, ktorý pravidelne utočil na médiá. Mimochodom nazývali ich podobnými prílastkami ako Robert Fico. A samozrejme je tam tá druhá rovina a to, že niekto si povie, že aha, tak ja keď si teraz napánujem ako vraždu, alebo útok, no, tak možno mi to prejde. No a to je presne ten, ten prípad Slovenska, veď veľmi dobre si pamätáme, tie nechutné útoky pivalo premera Roberta Fica na novinárov, ktoré pripravili tú, tú pôdu pre vraždu jedného z nich. Aj tie slovenské policie, aké by si neuvedomovali, akú obrovskú zodpovednosť majú a že aj to slovo je vlastne zbraň.
3: Ale že či teda si viete predstaviť, že potom tom všetkom, že by opäť došlo k nejakej vražde novinára. Akože viem, že ono je to že to sa nedá akože predvídať, ale že, či by si to niekto dovolil po tom všetkom?
0: To je veľmi ťažká otázka. Neviem, či dokážem na ňu jednoznačne odpovedať. Tá vražda Jana Kuciaka a Martiny mohla nastať preto, že ten objednávateľ sa cítil byť nad zákonom a to si myslím, že už aj vďaka tejto vláde je menej pravdepodobné, že niekto taký sa objaví a jednoducho, že tá policia z- z- proti nemu zasiahne ne- nebude beztrestne páchať ekonomické zločiny, na ktoré potom musia pozvať novinári, ktorí sa dostávajú do ohrozenia a ktorých potom nechá zabiť. Ja si myslím, že policia tiež oveľa lepšia, keby spolupracuje na tej ochrane novinárov. To sú jednoducho informácie, ktoré mám od slovenských novinárov. Určite sa to dá zlepšiť, preto som rád, že vlastne Reporter Bezraníc podporili finančne a svojou expertizou tento nový mechanizmus ochrany novinárov, spustený Veskemým centrom Jana Kuciaka. A ten mechanizmus bude v diskusii so štátom, aj s policiou, aj s ministerstvom vnútra pripravovať, zlepšovať tie, tie opatrenia na ochranu novinárov a, by som povedal, stíhanie útokov proti ním. A to je presne jedno z tých systematických opatrení, ktoré potrebujeme, aby už tá vražda sa nestala, pretože ten niekto, kto by možno rozmýšľal, že si ju objedná, alebo že za auto, či proste fyzicky na novinára na ulici, tak e, bude odradený vlastne e, týmito systematickými opatreniami a bude vedieť, že to, to nie je bez, beztresné.
3: Ja som sa pýtala aj na to, že či žijeme v krajine, v ktorej by sa to mohla zopakovať, napríklad aj preto, že na Malte, keď zavraždili DAFNE, tak tam vlastne to ešte nie, nie je úplne ako akože teda ani u nás, ale viem, že tam to veľmi dlho trvalo vôbec, kým sa to rozbehlo a u nás to bolo celkom relatívne rýchlo. Či aj toto dajme, tomu dokáže zavar- Žiť.
0: Presne ten rozdiel medzi Malto a Slovenskom bol v tom tlaku spoločnosti. Ja som bol na Malte niekoľkokrát naposledy na tom ich piatom výročí vraždy novinárky Dafne Karna a Galicia. Tam tie spoločenské politické zmeny neboli jednoducho také významné ako na Slovensku. Tie protesty sa konajú, aj stále sa konajú, ale sú veľa menšie a pri moci je stále rovnaká strana. Takže predstavte si, že na Slovensku ešte aj po tej vražde a po ďalších 5 rokoch, že by vládol smer. A Robert Fico predovšetkým, ja si myslím, že to by bola zlá správa pre sobototlače. A naozaj tá spoločnosť na Slovensku dotlačila aj orgány v trencnom aby sa tým zaoberali, umožnila tú politickú zmenu, ktorá bola nevyhnutná na to, aby sa im boli rozviazané ruky.
3: No a teda po 5 rokoch je vzťah verejnosti k médiám slovenským, že či sa to za tých 5 rokov aj nezmenilo, lebo zažili sme aj sériu kríz, spoločnosť rozdelená a podobne, čiže či to náhodou sa nezmenilo, že možno by dnes na tie námestia ľudia neprišli, alebo by možno sa nič nezmenilo.
0: Áno, uvedomujem si, že tá atmosféra, prístup k novinárov, mediánov zo strany spoločnosti na Slovensku sa zmenil. Podľa toho prieskumu Reuters na Slovensku je teda relatívne nízka dôvera v spoločnosti v médiá, ale je to na veľkú diskusiu, by som povedal pre politikov, ale aj pre novinárov, že, že prečo to tak je. Do istej miery si myslím, že aj tá slovenská mediálna scéna trpí vlastne tým vplyvom propagandy napríklad z Ruska, ktorá systematicky spochybňuje to, čo nazýva mainstreamové médiá. Fungujú tu proste stránky, ktoré sa nazývajú médiami a nedržiavajú novinársku etiku a podkopávajú tú dôveru spoločnosti v profesionálnych novinárov. K tomu sa predávajú politici Ráta Nigora Matoviča, ktorý na jednej strane vyčíta e, slovenským mediám ich nedoverhodnosť a e, na druhej strane proste paušalizuje a útočí na nich a vlastne cieľenie sa snaží tú nedoverhodnosť spoločnosti media posilňovať. Takže toto sú, sú, myslím, že faktory, ale áno, proste aj slovenské médiá niekedy by som povedal sklznú k takej príliš silnej polarizácii a zdôrazňovaniu jedného názora a my sme tento trend ktorý samozrejme nie je špecifický a pre Slovensko minulý rok identifikovali na celom svete samozrejme v USA a aj v iných krajinách ako Francúzsko je dôležité aby slovenské médiá, médiá demokracické krajine naozaj hlásili k tým novinárským štandardom a slovenská žurnalistika má silnú uh, tradíciu má na čom stavať má svoje vzory a netreba teda podliehať, by som povedal, takému pokušeniu presadzovať iba, iba ten názor a stále klas, treba stále klas dôraz na, na pluralizmus názorov, informácií, médií. Je to veľmi dôležité, ľudia nie sú hlúpi a oni vidia, keď, keď nejaké médium presadzuje iba názor, ale naozaj ja tu nie som na to, aby som kritizoval a my bránime slobodu tlače, ale oveľa ľahšie sa to robí, keď máme tú dôveru v spoločnosti v médiách a to je presný rozdiel medzi Slovenskom a Maltou. Veď Dafne zabili skôr ako Jana a predsa súd s objednavateľom sa stále nezačal na rozdiel od Slovenska, kde už beží druhý.
3: Po tej vražde sa zmenilo veľa. Robert Fico napríklad musel odísť zo svojej funkcie, Robert Kaliňák a mnohé veci sa zmenili, potom prišli voľby. Smer tie voľby nevyhral, vyhral Gurmatovič, no ale po piatich rokoch vidíme v prieskumoch, že rastie opozícia, rastie Robert Fico a podobne. Ako vnímate, Ako keby, že čo sa za tých 5 rokov stalo?
0: My samozrejme veľmi citlivo vnímame tie pravidelné útoky Roberta Fica na novinárov a určite by som povedal s obavou sledujeme to čo hovorí o Maďarsku napríklad keď on bude pri moci tak bude robiť ako Orbán a tam naozaj to ovládanie médií v Maďarsku je úplne kľúčovým komponentom tej mocenskej mašinéry Orbána takže asi ak by sme mali brať Roberta Fica vážne mali by sme to očakávať aj od neho a predtým. Ja naozaj veľmi lutujem, že tá vláda Igora Matoviča a Dada Hegera nevyužila ten mandatóriu od občanov, dostala a nenaplnila svoje vlastné záväzky. Môžeme spomenúť právne médium, jednoducho aj bolo to aj programové vyhlásenie vlády, teraz budem parafrázovať jeho nezávislosti redakčnej a posilnenie nezávislosti financovania ako odpolitizovanie. A veľmi dobre si pamätáme, čo sa stalo po vražde Anna Kuciaka, čo robil e, pán Rezník, ako vedrariateľ RTVS a koľko novinárov odišlo za jeho pôsobenia. Sice je nový raditeľ, áno, tá voľba bola transparentnejšia, ale skrátka to, čo sa stalo teraz naposledy v parlamente, zrušil hlavný prímer TV teda spodobe koncentránskych poplatkov, bez toho, aby nastolil nejakú dlhodobú, stabilnú alternatívu financovania ktoré bude zabezpečovať nezávislosť toho médiá tak to je úplný škandál v jednej európskej demokratickej krajine. A to je presne to, že, že tá vláda spravila nejaké také akože zmeny pozitívne ako som teraz povedal pre TVS ale v iných veciach proste tam nebola politická vôľa ísť ďalej áno boli prijaté zákony a treba povedať že to sú, to sú dobré zákony pre posunenie transparentnosti financovania vlastníctva médií určite to treba pripomínať je to pokrok vpred ale proste musela tam byť tá politická doložka o posuneniu politikov práva na odpoveď a niektoré z tých zákonov napkon boli prijaté pod hrozbou pokuty z Európskej únie. No a e, preto hovorím, že e, dalo by sa skoro povedať, že, že tie pozitívne zmeny sa počas tejto vlády e, udiali skôr napriek politikom ako vďakaním. Určite by som povedal, že, sa, že vláda sa, by som povedal, systematicky nesnažila zhoršiť slovo tlače. Áno, snažila sa ju systematicky zlepšiť. Boli pozitivné zákony, opatrenia, ale bolo malo politické vole, bola malo ambiciozná. Vlastne už premerala tú preštosť, ktorá Už zdrejme veľmi dlho sa nenaskytne, lebo naozaj to špecifické obdobie povražďané kuciaka a tá obrovská spoločenská síla boli úplne unikátne. No a teraz bude bude oveľa ťažšie nejak významne zo strany štátu zvýšiť tú tú slobodu tlače. Bude to politicky oveľa, oveľa náročnejšie.
3: Vy ste taj spomínali, niektorí z opozície hovoria o tom, že by chceli napríklad nové legislatívne pravidlá pre mimovládky alebo médiá. Čiže myslíte si, že, že bude, budú snahy do budú snah komplikovať prácu teda novinárom? Ale teda opýtam sa to aj inak, že či nemáte z toho obavy?
0: Áno, m- m- mám obavy, že ak sme teraz videli takú vlážnú snahu vlády zlepšiť slobodu tlače, tak teraz uvidíme taký opak vlážnú alebo horúcu snahu vlády obmedziť slobodu tlače a ísť tou maďarskou alebo polskou cestou. Samozrejme, veľmi to závisí, ako tá vláda bude vyzerať a teraz nebudem hovoriť, že ktorá strana by tam mala byť alebo nemala byť, repertoruje bezranicová politická organizácia, ale my budeme veľmi ďalej pozorne sledovať situáciu v oblasti tlače na Slovensku ako krajiny, kde bol zabitý novinár. Tieto krajiny v Európe zvlášť Pozorne sledujeme, budeme aktívne presadzovať nové opatrenia pre slobodí tlače, a tu aj na Slovensku s kolegami z, z ďalších organizácií sa stretnem s predstaviteľmi strán vlády, aby sme im dali tie odporúčania, aby sme im povedali, že, že čo, čo majú robiť pre zlepšenie slobodí tlače a bezpečnosť novinárov a vôbec prístupu občanov k dôveryhodným informáciám, ktoré novinári zabezpečujú. A takisto... A na tej medzinárodnej úrovni my budeme spolupracovať s Európskou úniou na tom, aby ak ten štát na Slovensku nedokáže konať, alebo bude konať proti slobode tlače, tak aby jednoducho prišiel ten tlak zvonka. A myslím si, že ten tlak zvonka, ktorý je takisto legitimný, lebo sme súčasťou nejakého demokratického priestoru, ktorého hodnotám sme sa zaviazali, je takisto legitimný ako ten tlak znútra. Takže my všetkými možnými prostredkami, ako mluvilo na organizácii, budeme tlačiť na to, aby už nikdy sa nemohla zopakovať vražda novinára na Slovensku a aby jeho kolegovia a kolegyne mohli pokračovať v jeho odkaze informovanie verejnosti vo verejnom záume.
3: Toľko Pavel Salaj z reporterov bez hraníc. Ďakujem pekne.
1: Ďakujem pekne za pozvanie. To je z dnešného podcastu všetko. Na podcaste spolupracovala Denisa Hopková a Matej Ohrablo. Pekný zvyšok na vám praje, Adam Oleš.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.